0: Herzlich willkommen bei nur Golf auf meinen Sportpodcast.de. Ja, dem professionellen Golfsport, wie wir ihn aktuell kennen, dem drohen möglicherweise revolutionäre Veränderungen, denn saudi-arabische Investoren, die planen eine neue zehn Turniere Golfserie, die im Rahmen der Asian Tour abgehalten werden soll und mit horrenden Preisgeldern möglichst die Topstars der Szene anlocken will. Sportwashing, das jetzt auch den Golfsport offensichtlich möglicherweise nachhaltig verändern wird? Fragezeichen. Viel ist noch nicht bekannt, aber wir sprechen gleich mal über das, was bekannt ist und was daraus vielleicht folgen könnte. Und wir gucken natürlich zur Butterfield Bermuda Championship vom Wochenende zurück auf der PGA Tour, die im Mittelpunkt stand, weil das WGC in Shanghai ja Corona erstmal zum Opfer gefallen ist, zum zweiten Mal in Folge. Und wir gucken drauf mit mir, mit Malte Asmus, aber natürlich auch mit Desiree Wolf. Hallo, Desiree.
1: Hallo, Malte.
0: Ja, das sind... Äh, Interessante Sachen, die sich da in der letzten Woche ergeben haben mit den saudi-arabischen Investoren, mit diesem privaten Investmentfonds, der im Auftrag der saudi-arabischen Regierung agiert und offensichtlich Geldgeber wird für umfangreiche Veränderungen im Golf. Wie würdest du das einschätzen, diese Turnierserie, die dann unter Greg Norman als CEO abgehalten werden soll?
1: Ganz schwierig einzuschätzen tatsächlich. Der Versuch war ja schon mal gemacht worden. Das war Anfang 2020. Und ähm, da sollte es einfach nur eine sehr hochdotierte Turnierserie sein, die jetzt nicht irgendeiner Tour angeschlossen ist. Jetzt hat man das vom Format her ein bisschen anders gestaltet und möchte dann mit der Asian Tour zusammenarbeiten. Aber trotz allem erschließt sich mir noch nicht ganz final, wie das ganze Ding laufen soll weil die Spieler, die auf der PGA Tour zu Hause sind, ja sozusagen eine Erlaubnis brauchen, woanders mhm. zu spielen. Und diese Erlaubnis äh, bekommt natürlich, nehmen wir jetzt das Beispiel, DJ, äh, wenn er dieses Saudi International äh, spielen will, das Turnier, was eigentlich auf der European Tour verankert ist, was ja auch aus derselben Ecke finanziert wird und was natürlich immense Handgelder hat und was er auch gewonnen hat schon. Und aber das ist ja ein Unterschied, ob du mal zu einem äh, Ereignis dich da davon stielst oder ob du sagst, oh, nee, das mit der PGA Tour, das ist ja alles langweilig, ich mache jetzt mal mach was ganz Neues.
0: Ja, also, wie gesagt, eine Serie innerhalb einer existierenden Tour, die Asian Tour, die dadurch natürlich ziemlich aufgewertet würde, die dadurch ja vielleicht aus dem Rang 3, den sie momentan einnimmt, dann vielleicht doch nach oben schießen wird und möglicherweise dann eine richtige Bedrohung für die PGA tour sein könnte. Deshalb, klar, die erlauben das nicht unbedingt. Aber der Schachzug, das jetzt im Rahmen einer existierenden Tour zu machen, die ja auch dann Weltranglistenpunkte ausgibt, deutlich cleverer als jetzt was komplett Neues aus dem Boden zu stampfen.
1: Das auf jeden Fall. Und das war auch letztendlich klar, dass da noch ein Vorstoß oder noch mehrere Vorstöße kommen würden, also dass dieses Saudi-Thema und viel Geldpumpen-Thema äh, nicht vom Tisch ist, als es jetzt, äh, ich sag das mal, abgeschmettert wurde im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben sich ja mehrere Spieler, also vor allen Dingen die erst Positionierten in der Weltrangliste, Brooks cup Rory McElroy und so weiter, ganz klar geäußert, nein, wir haben unsere Karriere hier und wir wollen in die Geschichte eingehen, wir wollen Majors gewinnen, Majors, Brooks Köpker hm. sowieso, <lacht> und das ist ja also seine Spezialität und ähm, also wollen das auf dem konventionellen Weg ähm, tun und das ist jetzt nur eine Geldmaschine und das interessiert uns in der Form so nicht. War jetzt so zusammengefasst der Tenor ja. Anfang 2020 und ähm, das gilt aber natürlich auch nicht für alle Spieler. Also gerade DJ ist da... Ja, glaube ich, eher aufgeschlossen und hat da weniger Bedenken und ähm, ist da in, durchaus interessiert. Ricky Fowler hat das auch schon definitely interesting genannt, diese Idee, da eine neue Tour irgendwo aufzumachen. Ja. Und Phil Mickelson wiederum sagt, na ja das ist ja halt für die Fans toll, weil die würden das wahrscheinlich ganz toll finden. Und äh, sie würden einfach unglaublich viel öfter die besten Spieler zusammenspielen sehen statt vier, fünf Mal. Damit meint er jetzt wahrscheinlich Major-Turniere oder ähnliches. Wären das dann 20 Mal oder was, wie viel auch immer dann die finale Nummer mhm. ist. Und ähm, ja, also es, ist, ähm, es ist aber dann trotzdem ein, ein Unterschied, weil er stellt zum Beispiel dann ab, dass er sagt, das ist halt eine Riesensache, ich füge mal ein, für uns Golfer, die also nicht für mich, aber für ihn jetzt, die Kontrolle aufzugeben über deinen Schedule, weil die PGA-Tour schreibt dir jetzt ja vor, okay, du musst so und so viele Turniere spielen, das hat schon ein Korsett, aber du kannst ja dein Schedule frei wählen und dann machen eben die höher dotierten Spieler, die von der von den FedEx Cup Playoffs kommen, spielen erstmal nicht und dann erst später und können sich die Turniere so ein bisschen raussuchen und ähm, er sagt halt in allen anderen Sportarten ist ja irgendwie, kontrolliert die Liga den Schedule und dann ist es so und dann musst du das machen und ähm, wir können selber kontrollieren, das ist die Frage, ob man das aufgeben möchte. Das ah. finde ich zum Beispiel auch schon mal einen interessanten Aspekt.
0: Das stimmt. Was du vorhin auch noch angesprochen hattest, die Fans werden es mögen. Wie glaubst du denn, wird so etwas wahrgenommen? Also klar, dass die PGA Tour das jetzt nicht toll findet, wenn dann eine Konkurrenz kommt, ihnen die Spieler abwirbt. Ist das für den Golfzuschauer nicht eigentlich letztlich völlig egal, welche Tour das ist. Spielt das für den normalen Gucker, den normalen Fan eigentlich eine Rolle, welche Tour jetzt irgendwas veranstaltet? Ist das nicht einfach so, ich will meine Stars sehen, ich will gut unterhalten werden und dann ist mir letztlich wurscht, wer da wer dahinter steckt?
1: Ja, da ist der Adressat, also was heißt der Adressat, da ist die Asian-Tour jetzt als Bezugspunkt natürlich clever gewählt. Weil das aus meiner Sicht tatsächlich ein riesengroßer Markt ist, der natürlich auf der PGA Tour noch nicht so übermäßig vertreten ist, als rein auch spielertechnisch. Und die haben natürlich ihre eigenen Idole. Wenn wir jetzt gerade das Beispiel Japan nehmen, Hideki Matsuyama, der natürlich auf der PGA Tour spielt und Major-Sieger ist und jetzt auch in Japan die So-So gewonnen hat, ähm wenn wenn der sozusagen noch öfter auch in Asien zu sehen wäre und trotzdem hochdotiert und trotzdem mit den anderen Stars, würde das dort sicher äh, gefallen finden. Das ist so ein bisschen diese, diese große Frage der Ausrichtung. Äh, bleibst du auf dem amerikanischen, schrägstrich europäischen Markt, äh, den du bisher hattest und die anderen müssen halt Zeitverschiebungen in Kauf nehmen oder gehst du da ganz konkret dahin? Also ich... Ich persönlich brauche es gar nicht, aber hm. ich, ich, ich sehe da schon eine, eine Gefahr, dass der Markt das unter Umständen regelt und hm. dass das viele Geld auch nicht unbeachtet bleibt und ich fände es halt wahnsinnig äh, schade, wenn es das System, was es gibt, ich meine das ist alt und das heißt ja nicht, dass man nichts reformieren darf und nichts, aber dass zum Beispiel, wenn jetzt so, so Major-Turniere auf einmal, dann ja nicht mehr mit allen Promis da stattfinden, nicht mehr mit allen höchstqualifizierten Golfern, wäre es ein enormer Verlust. Und es ist halt die Frage, ob du, also ich meine, die PGA Tour wäre ja irgendwie auch blöd, wenn sie sagen würde, naja, dann spielt er halt da zehn Turniere übers über Jahr da drüben und für die Majors dürfte er dann kommen. Ich meine, dann hast du ja einen wahnsinnigen Aderlass. Mhm. Also ich, ich, ich kann es mir schlicht nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Du
0: hattest eben gesagt, Markt regelt, ja klar. Also wenn Geld kommt, dann werden die, die es nötig haben oder nicht nötig haben, die Spitzensportler haben es eigentlich ja nicht nötig, aber die eben noch mehr wollen da natürlich dann hinrennen. Aber Markt regelt bedeutet ja auch, diese Dreiteilung der Golfwelt, die es ja im Moment so noch gibt, also Asian Tour, European Tour und PGA Tour, die wird ja dann wahrscheinlich auch auf längere Sicht nicht mehr auf oder nicht mehr so da sein können. Da wird sich ja auch die Veränderung nicht aufhalten lassen, denn äh, da kann man ja an ein paar Fingern der Hand abzählen, dass die European Tour dann wahrscheinlich der ganz, ganz große Verlierer ist, die ja sowieso jetzt durch diese strategische Allianz mit der PGA Tour sowieso schon so eine Art, in der Politik hätte man früher gesagt, Vasallenstaat ist, also irgendwie dem Ganzen untergeordnet dann auch ist. Also die PGA Tour bestimmt und alle anderen müssen gucken, was sie dann nehmen von dem, was übrig bleibt. Aber die European Tour wird der große Verlierer sein.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, kann man jetzt irgendwie sagen, okay, war es ein Fehler von der PGA, mit der European Tour zusammenzugehen, hätten die mit der Asian Tour kooperieren sollen. Aber das ist, das geht ja dann irgendwie auch nicht. dazu. sind die, die, äh, wie soll ich sagen, die, die, die Touren auch zu groß, mhm. also zu groß jetzt im Umfang einfach. Das ist ja, das kriegen wir hier ja überhaupt gar nicht so mit, äh, ist aber an einem Beispiel vielleicht ganz, ganz gut aufzuzeigen, ähm, wenn wir nach Südkorea schauen und auf Samengolf schauen, was da auf der LPGA of Korea äh, abgeht, wie viele wahnsinnig fantastische Spielerinnen das da gibt und die, von denen eben dann nicht alle den Sprung schaffen auf die äh, LPGA-Touren nach Amerika oder vielleicht auch manchmal gar nicht schaffen wollen. Das ist ja so ein, da, da ist zum Beispiel ein golferisches Potenzial, was, ähm, sicherlich und das tut mir leid aber es ist so dem der Ladies European Tour überlegen ist es ist es bei den Ladies das ist was anderes aber also beim Herrengolf Golf äh, ist es ja auch so eine Entwicklung dass da einfach zunehmend mehr Spieler aus der aus der Ecke der Welt kommen ob sei das jetzt Japan sei das Südkorea und ähm, sei es auch China natürlich mhm. äh, und insofern ja also ich 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 habe ich habe wirklich ich würde die European Tour natürlich ungern un als so eine Art bessere Corn Ferry Tour äh, in Europa sehen, so ja. eine Zulieferliga für, für die PGA, aber ich, ich fürchte fast, dass da aus Asien eine ganz mächtige Welle heranrollt die das zumindest so ein bisschen durcheinander bringen kann, das Golfgefüge im Moment. Und manchmal ist Durcheinanderbringen gut. Ob mhm. das jetzt wirklich in eine gute Richtung geht, fühlt sich im Moment gerade noch nicht so an.
0: Das Saudi Arabian Invitational, was ja auf der European Tour gestartet war, ist ja schon abgewandert auf die Asian Tour. Also das war vielleicht dann auch schon so ein kleiner Fingerzeig, wo die Reise dann hingeht. Und das neue dieser neue Plan, der soll ja dann eben komplett auf der Asian Tour abgehalten werden und dort verankert werden. Jetzt ist Greg Norman ja kein Neuling darin, neue Ligen zu gründen. Gut, jetzt hat er nicht selbst gegründet, sondern wurde dann eben dem Ganzen draufgesetzt als CEO. Er hatte 1994 ja schon mal versucht, so eine abtrünnigen Liga zu gründen. World Golf Tour sollte das damals heißen. Kleinere Felder, höhere Preisgelder, auch damals schon das Motto, was er sich da überlegt hat. Damals konnte die PGA Tour das noch verhindern, hat ja dann als Antwort die WGC-Serie ins Leben gerufen. Ähm, glaubst du, da gibt's vielleicht noch eine Möglichkeit von Seiten der PGA-Tour jetzt ein Gegenangebot zu machen, Gegen-Idee einfach ins Rennen zu schicken, um dann dieser neuen Idee auf der Asian-Tour irgendwie das Wasser abzugraben? Also vielleicht noch was zwischen WGC und Majors zu setzen?
1: Ja, dann müsstest du praktisch so wie so eine Rolex-Series da äh, implementieren, die jetzt nicht WTC ist, die aber auch nicht Major ist, die aber irgendwie wahnsinnig viel höher dotiert ist als die gewöhnlichen Turniere. Das gibt dann meistens auch großen Ärger unter den Turnierorten übrigens. Ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde einfach, dass der Schedule auf der äh, PGA Tour ja eh schon wirklich absolut voll bepackt ist. Und ich äh, sehe nicht zwingend, dass du da noch viel mehr sozusagen Doppelbelegungen machen kannst, das wäre ja in dem Fall. Also wenn jetzt das WGC in Shanghai stattgefunden hätte, hätten wir ja die höchstrangigen Spieler dort vorgefunden und eben so ein äh, währenddessen Turnier in den USA gehabt mit der, äh, mit der Bermuda Championship. Ja. Und das sind ja wie Puerto Rico, also alles, was halt stattfindet, wenn noch so ein wahnsinnig viel höher dotiertes und höher besetztes Turnier eben ähm, irgendwo anders gerade ist. Und ähm, ja, ich ich weiß einfach nicht, ob das... Also dann läufst du ja auch tatsächlich sogar innerhalb der USA auf so ein zwei system mhm. eigentlich zu. Also dann kannst du eigentlich so eine Bermuda auch als, als keine Ahnung, corn tour event laufen lassen. Irgendwie so vom ja. Gefühl her. Ich meine, natürlich ist die PGA-Tour viel, viel größer als das Feld derer, die zu so einem WTC antreten dürfen. Wenn du da 60 wegnimmst, gibt es schon immer noch genug Spieler, aber es sind halt die 60 Besten auch einfach nicht dabei. Mhm. Und das jetzt noch öfter zu machen, als es im Moment jetzt durch diese WGC-Serie eh schon passiert. das Also aus meiner Sicht, ich habe halt das, ich sehe das komplett anders, weil ich finde, das wird, also Masse statt, naja gut, Masse ist in dem Fall Masse mit Klasse nach der Idee von, von, von den Saudis, aber, aber Masse entwertet für mich auch. Und ich will auch gar nicht jede Woche die Topstars sehen, weil dann ist es mir nach der 20. Woche auch langweilig, glaube ich. Ähm, also so, so schade es da ja irgendwie immer ist, aber gerade wenn jetzt äh, da gerade im Herbst jetzt wir die Turniere haben, wo es noch nicht alle wieder am Start sind und da halt ein Brooks Köpker noch nicht auftaucht und Roy McIlroy noch nicht auftaucht, umso mehr ist es doch dann wieder Spektakel, wenn dann die Großen, die Tollen wieder irgendwie ins Geschehen eingreifen und Abgesehen davon sehe ich das auch so ein bisschen wie im Fußball. Ich glaube, dass es halt und, unterm Strich, wenn du dann noch in beiden Ligen, also angenommen die PGA-Tour, äh, gesteht es dir zu, auf dieser Saudi-Tour mitzuspielen und trotzdem noch PGA-Tour-Mitglied zu bleiben, was ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht kommen wir ja irgendwann so weit, dann hast du ja automatisch eher wieder mehr Termine. Das ist ein bisschen so wie im Fußball, wo sie ja. jetzt jedes halbe Jahr eine WM machen wollen, so <lacht> überspitzt formuliert. Ja. Und, 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 also ich, ich finde diese, diese große Ereignisse immer noch mehr, noch mehr zu ballen und, ja. und in kürzeren Abständen zu machen, finde ich nicht interessant, weil das, das entwertet die. Und insofern, also, wenn, wenn du zwei so Wahnsinnsspieler gegenüberstellst, so wie das ursprüngliche The Match, wenn du so möchtest, ist das mal so ein so ein Außer-der-Reihe-Highlight und was ganz anderes. Ja. Aber die sagen zwar, dass sie das irgendwie anders machen wollen, also irgendwie limitierte Felder auch, das wäre jetzt ein bisschen wie WGC und dann irgendwie ein, ein teambasierter Aspekt, damit kann ich nicht so viel anfangen. Das, das würde ja nach wie so Champions-League-Gruppen irgendwie sich anfühlen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen beim Golfen, ehrlich gesagt, weil das sind alles Einzelspieler, die, glaube ich, da nicht in der Gruppe sein wollen. <lacht> ne. Kürzerer Wettbewerb, also nicht vier Tage Turnierdauer, okay, aber boah, ich weiß es nicht. Mhm. Also klar, dass das der Golfsport in Asien ist ein Riesenmarkt und Greg Norman hat ihn ja einen Sleeping Giant genannt und da hat er sicher auch recht damit. Aber ob das jetzt der richtige Weg ist für alle beteiligten Parteien, ich weiß es nicht
0: werden wir sicherlich in den nächsten Wochen alle ein bisschen schlauer werden, wenn dann auch mehr bekannt sein wird, wie da 2022 dann operiert wird im Rahmen der Asian Tour mit dieser neuen Idee. Und bei uns äh, gucken wir erstmal noch auf das Traditionelle, so wie es immer lief, auf so ein Zwischenturnier. Du hast es eben schon mal kurz gesagt, WGC fiel aus. Von daher ist dann der Blick natürlich auf die Butterfield Bermuda Championship etwas genauer gerichtet, eben auch bei uns jetzt. <lacht> Butterfield-Bermuda-Championship im Port Royal Golf Course auf den Bermudas. Tolles Wetter, tolles Golf, ein nicht ganz so tolles Feld, aber die Chance für Lukas Herbert, seinen ersten PGA-Tour-Titel einzufahren. Und das hat er geschafft. Im 20. Start, der Mann, der ja schon zweimal auf der European Tour gewonnen hatte, ist jetzt auch PGA-Tour-Sieger mit minus 15 Einschlag vor Patrick Reed und Danny Lee. Die beiden teilen sich den zweiten Platz. Und Herbert, der Mann aus Australien, ist der vierte internationale Gewinner auf der PGA Tour in den letzten vier Wochen. die er kam von hinten, aber war am Ende ganz vorne.
1: <lacht> ja, wie das äh, oft so ist äh, bei Golfturnieren, ähm, hat am ersten Tag gar nicht so wahnsinnig toll gespielt mit einer 70, ähm, aber dann zwei sehr, sehr gute Tage folgen lassen mit 65, 65. Und dann hat die 69 am Schlusstag gereicht, während Patrick Reed, ein uns durchaus bekannter Name, mhm. Danny Lee ja übrigens auch, die beiden geteilten Zweiten. Danny Lee hat äh, tatsächlich Federn gelassen, ähm, der war ja schon äh, auf dem zweiten Platz und äh, hat sich davon auch nicht wegbewegt, weil er mit der 71 da nicht so wirklich viel nach vorne machen konnte. Patrick Reed hingegen, der kam so richtig von hinten, der kam von Platz 17 und hat sich dann noch verbessert mit einer 65er-Runde am Schlusstag. Mhm. Also das ist natürlich immer ein Ausrufezeichen und ich glaube, da ist Lucas Herbert ganz froh, dass es eben nicht eine 64 war und er noch gegen Patrick Reed in den Playoff musste, weil das ist natürlich immer so eine spezielle Sache und ähm, insofern hat Reed sich da so ein bisschen wieder zurückgemeldet du hast es schon gesagt, da ist natürlich jetzt äh, von, von Spielerfeld her nicht die Konkurrenz, die hochkarätige Konkurrenz, die wir sonst gerne so sehen, aber trotzdem natürlich auch keine schlechte Leistung von Patrick Reed.
0: Nö, definitiv nicht. Von allen, die da vorne sind, keine sch äh, schlechten Leistungen, aber eben von Herbert eine besonders gute, die ihm ja jetzt auch ein bisschen was bringt. Nicht nur den ersten PGA-Tour-Titel, sondern er ist zurück in den Top 50 der offiziellen Golf-Weltrangliste äh, Golf und er hat eine Einladung fürs dann im April jetzt schon mal sicher und er ist auch noch der erste First-Time-Winner in dieser Allerdings auch noch sehr jungen Saison auf der PGA-Tour. Ja, und er hat es vor allen Dingen seinen Birdies zu verdanken, dass er es am Ende geschafft hat. Und zwar nicht irgendwelchen Birdies, sondern er hat einen 20 fuß an der 12 gemacht und einen 30 fuß an der 14. Und hat da damit eben unter Beweis gestellt, dass er die Distanz sehr gut abschätzen konnte, dass er das Grün hervorragend gelesen hat und dass er ja, offensichtlich auch gute Nerven hat.
1: Ja, die guten Nerven hast du aber auch gebraucht äh, bei diesem Turnier, weil das tatsächlich also mit Wetterkapriolen nur sehr <lacht> ungenügend umschrieben ist, was da abging. Ähm, der hat wirklich viel warten müssen. Dann war hier wieder Regen, dann war hier wieder Wind und dann war hier wieder irgendwie Bedingungen, die das Spielgeschehen nicht zuließen. Ähm, da musst du natürlich wirklich das abkönnen, wenn du dann da auch mal doof rumstehst und auf deinen weiteren Einsatz wartest. Und vor allen Dingen, wenn du vielleicht auch vor der erzogenen Pause, so wie das Lukas Herbert auch passiert ist, eben gar nicht so einen tollen Schlag gemacht hast und dann nach der Pause dann versuchen musst, den dann trotzdem noch wieder zu ja, ins Spiel zu bringen und ähm, das ist halt wirklich, da hat, hat sich Herbert gut geschlagen, das war erst sein 20. PGA-Tour-Auftritt mhm. und da hat er sich, äh, finde ich, ganz, ganz, ganz cool äh, ge gezeigt mit mit seinem Team, auch was er um sich rum hat, was da eine große Rolle spielt und ähm, insofern ist das äh, wirklich, ähm, ja, also es ist ein bemerkenswerter Sieg, wie gesagt, die die Konkurrenz war nicht so groß. Aber die Spielbedingungen durchaus ähm, aufregend.
0: Ja, Bahamas, Bermudas, die ganzen Inseln ja. da, da weiß man, da ist Wind auf jeden Fall mit im Spiel und das ist alles nicht ganz so einfach. Und noch eine Bestmarke, die er aufgestellt hat, er ist erst der zehnte PGA-Tour-Spieler, der an Halloween einen PGA-Tour-Titel holt. Und der erste oh. seit 2004, damals Vijay Singh World Spa Championship. Es gibt keine Statistik, die die Amis nicht erheben.
1: Ja, aber wirklich <lacht> äh, gruselig, würde ja, ich mal sagen. Auch für Nein. ihn natürlich
0: alles andere als gruselig und für Stefan Jäger, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Geteilter 20. Platz.
1: Genau, also es ist ein gutes Ergebnis für ihn. Er hat sich da ganz konstant so weit gehalten. Mit der 72 gar nicht mal so toll gestartet, aber auch zwei gute Tage, Freitag, Samstag, 67, 66. Und dann die 71 am Schlusstag, da war im guten Durchschnitt mit dem Ergebnis... Hat sich dann nur ein bisschen verschlechtert, aber so ein geteilter 20. Platz ist, glaube ich, da irgendwie okay für ihn. Ähm, ist ja einfach äh, wichtig, äh, Punkte zu sammeln, Punkte zu sammeln, Punkte mhm. zu sammeln. Das ist das genau. altbekannte Spiel. Auch jetzt schon geht es um die Tourkarte. Nach der Tourkarte ist vor der Tourkarte und ähm, da hilft ja. so eine Platzierung natürlich auch schon weiter.
0: Auch für Lukas Herbert übrigens. Der hatte sich über die Corn Ferry-Tour reingespielt in die PGA-Tour zu Beginn der Saison. Jetzt ist er drin und jetzt gewinnt er gleich und hat erstmal seine Spielberechtigung sicher. Und für Jim Knaus war es auch ganz wichtig, der ist geteilter 56. am Ende geworden. Der brauchte nämlich ganz genau 3.516 Punkte, um seine Tourkarte zu sichern. Der war mit einer Major Medical Extension am Start und die lief dann eben bei diesem Turnier aus und er hat es just in time geschafft.
1: Ja, Geschichten, die nur der Golfsport schreibt, so ungefähr. Genau, so ist Fußball. Ja, Genau. Nee, das ist natürlich also immer irgendwie faszinierend. Also schöner sind natürlich die Fälle, wo das dann auf den Punkt gelingt. Wir haben auch ganz oft den Fall, gerade im Golfen, dass du mit einem Putt deine Tourkarte und alles Mögliche sonst noch verlierst. Insofern ist das für Jim Knaus natürlich auf jeden Fall gut und er hat sich da am Sonntag jetzt mit dieser äh, äh, 72-Grade noch rübergerettet. Ich meine, wenn du dir das so anguckst, der hat da super angefangen, da mit vier Birdies auf den Frontline und nur einem Bogey zwischendrin. Das ist ja alles irgendwie noch im Bereich des Möglichen. Und, und dann ging es aber los mit den Bogies. Dann hat der bogie 10, 11, 13 gespielt. Und auch an der 17 noch eins. Und äh, dann hat er Gott sei Dank nicht noch eins gespielt, weil das hätte dann nämlich genau das bedeutet, dass das nicht klappt, ähm, mit dem er halt der Türk hatte und so ist es eine ganz, ganz knappe Geschichte tatsächlich und ähm, ja, Glückwunsch.
0: Von mir natürlich auch und vielen Dank an euch fürs Interesse an dieser Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de und auch an dich, Desiree, vielen Dank. Wir machen jetzt erstmal zwei Wochen Pause. Ich brauche mal Urlaub, aber danach sind wir natürlich dann nochmal wieder für euch da hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Danke, Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de